0: Hallo, hier ist Ute Blindert von Karrierebooster-Netzwerk, dem Podcast rund um Social Media, digitale Reichweite und Sichtbarkeit im richtigen Leben. Strategisches Netzwerken ist unser Motto. Viel Spaß dabei. Hallo, hier ist wieder Ute Blindert von Karrierebooster Netzwerken und schön, dass du dabei bist, auch an diesem Freitag zum Never Lunch Alone. Heute ist das Thema per Netzwerk zum, ähm, nein, Job diesmal nicht, sondern per Netzwerk zum Mitarbeiter oder zum Kollegen. Und ähm, wenn ich bis jetzt über Netzwerken gesprochen habe, dann ging es ja meistens um diese Sichtweise aus, ähm, aus der Sicht eines ähm, Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin und was man so tun kann für die Karriere ähm, durch das Netzwerken oder auch zum Beispiel, wie man durch Netzwerken an einen neuen Job kommen kann oder an einen besseren Job oder vor allen Dingen einen passenden Arbeitgeber finden kann. Und natürlich kommen Netzwerken auch immer mit rein, wenn es so um Themen geht, wie kann ich denn eigentlich mein eigenes Unternehmen durch Netzwerken nach vorne bringen? Und einer der ersten, ähm, der ersten Ideen, die einem dabei so in den Kopf kommen, die sind natürlich immer dieses durch Netzwerken zum Beispiel an neue Kunden zu kommen oder was relativ leicht im Netzwerk ist, natürlich auch an äh, Kollegen, mit Kollegen in Austausch zu kommen oder auch neue Kooperationspartner zu finden. Das sind so, das sind eigentlich so die Klassiker und die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer ähm, kennen das, wissen das. Ähm, denen fällt es auch manchmal nicht so schwer, das ähm, für sich auch strategisch zu nutzen. Ähm, aber es gibt ähm, da ein großes Feld, was eigentlich jetzt erst ähm, so mit Aufkommen vor allen Dingen der sozialen Medien ähm, immer wichtiger geworden ist, weil halt die Kommunikation sich so geändert hat. Denn ähm, da geht es halt darum, wie kann ich eigentlich durch Netzwerken, und da meine ich natürlich auch strategisches Netzwerken für mein Unternehmen, neue Mitarbeiter finden oder auch, und jetzt kommt dann die Sichtweise auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen selbst, wie kann ich denn auch neue Kollegen finden, mit denen ich so richtig Spaß habe, zusammenzuarbeiten. Beziehungsweise Spaß ist ja nur die eine Sache vom Job oder sagen wir mal, es sollte, eine Groß sollte auch ein Teil des Jobs sein, aber ähm, da geht es natürlich auch darum, wie finde ich die die Leute, die natürlich auch die Arbeit, die ich zu verteilen habe, halt gut, gut machen können, die auch mein Unternehmen zum Beispiel voranbringen können. Und ähm und da gibt es halt ähm, so die Frage halt, äh, ihr kennt das vielleicht auch, wenn ihr so in den Medien mal guckt oder im Internet rumlest, ähm, Fachkräftemangel, wir finden keine Leute, die Leute sind heute alle so schlecht, ähm, die können heute nichts mehr, also ich glaube euch ist das irgendwie überhaupt nichts Neues und wenn jetzt jemand ähm, als, ähm, aus der Unternehmenssicht zum Beispiel, aus Personaler Sicht mit dabei ist, dann kennt ihr wahrscheinlich auch diese Sicht darauf zu sagen, ja, wie finden wir finden einfach nicht die richtigen Leute. Und ähm, ich, ich kenne das oft, also weil ich komme ja ursprünglich aus dem Thema ähm, Personal oder noch ein bisschen äh, klarer zusammengefasst. Ich komme ursprünglich aus dem Bereich Hochschulmarketing. Und ähm, in diesem Bereich gebe ich ja auch Seminare für Unternehmen und habe da viel Kontakt mit Leuten aus Unternehmen, die dann zum Beispiel sagen, ja, wir suchen dringend, dringend äh, Informatikerinnen. Und Informatiker. Aber da die Unternehmen natürlich begriffen haben, dass es heute nicht mehr so cool ist, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie so ein ähm, Innovationsteam hat für so neue IT-Lösungen und da sind dann irgendwie zehn, ähm, zehn männliche Nerds drin, ähm, die alle irgendwie unter 30 sind und ähm, einfach bestimmte Dinge im Kopf haben, die nicht besonders divers sind, wenn man sich das anguckt, ähm, dann ist natürlich der Wunsch da, durchaus auch da mehr zum Beispiel mehr Frauen zu haben und es ist auch zum Beispiel der Wunsch da, ähm, vor allen Dingen auch Frauen dabei zu haben, die ähm, auch Führungs, ähm, Führungs Möglichkeiten haben, auch eine Führungsposition zu übernehmen und das ist wirklich ein Schmerz in vielen Unternehmen, äh, diese Leute zu finden. Und ähm, ich habe jetzt von, den Inform von dem Bereich Informatik gesprochen, aber ich, man kann das weiterbrechen auf ähm auch auch zum Beispiel so Themen wie digitales Marketing oder zum Beispiel auch technische äh, technische Jobs wie zum Beispiel ähm, was ich in der Konstruktion in der in der Fahrzeugentwicklung in der Produktionstechnik ähm, und so weiter und so fort und vielen ist es da wichtig auch durchaus diverse Teams zu haben so ähm, und da gab es halt jetzt einen spannenden Artikel auf einem, auf einem Karriereportal. Das ist der Karriereletter, nämlich die Frage Fachkräftemangel. Warum Unternehmen so richtig was aktiv dafür getan wird, um den Fachkräftemangel sozusagen am Leben zu halten. Und lest euch den mal durch. Der ist beim Karriereführer und ich mache mal direkt den Disclaimer. Karriereletter ist Karriereletter ist mein eigenes Portal. Und ähm, die Lydia Krüger von Büronymus, die sowieso immer total super geniale Artikel schreibt, hat da den Artikel zu den wirklich wahren Ursachen des Fach Fachkräftemangels entdeckt und ähm, natürlich ist das ein sehr witzig geschriebener Artikel und eine Glosse, aber das würde ich euch mal ans Herz legen, um zu, so mal zu reflektieren, was sind denn eigentlich auch so, ähm, was erlebt eigentlich so die andere Sicht, wenn es um das Thema geht, sind Unternehmen wirklich Willkommens, willkommensmäßig für Bewerber und Bewerberinnen. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal um das Thema zurückgehen, ähm, zu sagen, ähm, wie kann ich denn eigentlich durch Netzwerken im weitesten Sinne neue passende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für mein Unternehmen finden, dann ist ähm, am Anfang sollte wirklich auch mal die Frage stehen, im Grunde so eine Bestandsaufnahme zu machen ähm, und sich wirklich zu fragen, tun wir auch wirklich alles und alles jetzt einfach mal unterstrichen, die richtigen, passenden Leute zu finden. Und ähm, das ist ja oft, ähm, erscheint einem das so leicht zu sagen, ja, wir suchen ja die und die Leute, aber da ist ein ganz wichtiger Punkt dafür davor geschaltet, nämlich zu sagen, haben wir wirklich mal genau definiert, welche Leute wir suchen? Wen wollen wir ansprechen? Wen wollen wir vielleicht auch nicht ansprechen? Denn äh, wenn man jetzt äh, sich zum Beispiel überlegt, ähm, durch den digitalen Wandel und auch den demografischen Wandel, das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, was im Grunde in diesen ganzen Wandlungsprozess mit reinkommt, haben wir auch die Frage, dass wir natürlich ähm, auf der einen Seite Leute brauchen, die natürlich zum Beispiel technisch ausgebildet sind oder die ähm, zum Beispiel besonders gut im Controlling sind oder die sich mit Finanzen super auskennen, aber gleichzeitig brauchen wir noch andere Skills, die was damit zu tun haben, dass ich äh, vielleicht bestimmte Schleifen im Kopf nicht habe, sondern so eine andere Sichtweise auf Lernen zum Beispiel, dass ich eine andere Sichtweise habe auf ähm, Zusammenarbeit mit Kolleginnen aus anderen Bereichen und Ländern zum Beispiel. Ähm, und da sollte ich mir wirklich, wirklich als Unternehmen im Klaren sein, was suche ich für Leute, was suche ich nicht für Leute. Und, ähm, und, und das ist jetzt äh, man könnte jetzt denken, das wäre jetzt vielleicht in kleinen Unternehmen so, weil die einfach nicht so viel Zeit oder nicht so viel Know-how haben, um sich genau damit auseinanderzusetzen und zum Beispiel genaue Anforderungsprofile auch für die nächste Zeit zu entwickeln und so eine Bedarfsanalyse zu machen. Ähm, dann muss man aber sagen, das ist nicht nur ein Problem von kleinen Unternehmen. Ähm, also... Ich kenne das durchaus aus meiner Beratung, dass genau, die, dass genau Unternehmen ähm, da stehen und sagen, ja, nee, wir haben tatsächlich keine Bedarfsanalyse. Wir haben sozusagen ein kurzfristiges Rufen nach den und den und den Fachkräften. Und da dann manche Dinge nicht über Kurzfristigkeit funktionieren, wird dann sehr viel Geld investiert in zum Beispiel Personalberatungsunternehmen. Äh, kann man machen ist eine Möglichkeit, aber man kann natürlich auch hingehen und zu sagen, ich mache eine mittel- und langfristige Bedarfsanalyse und weiß dann sehr genau, welche Leute ich ansprechen möchte oder welche Leute ich nicht ansprechen möchte. Ähm, wenn man jetzt das Problem hat, dass man zum Beispiel so eine Bedarfsanalyse, ähm, die ja was damit zu tun hat, dass ich halt auch bestimmte äh, analytische, äh, bestimmte Strukturen im Unternehmen, ähm, in der Organisation etabliert habe, sodass ich halt überhaupt so eine Analyse machen kann. Ähm, nehmen wir mal an, das ist jetzt im Moment noch nicht da. Dann kann man natürlich auch sozusagen von der äh, rückwärts gewandt arbeiten, dass man zum Beispiel sagt, okay, wie war denn die Entwicklung in den letzten Jahren und daraus zum Beispiel zu extra. Ähm, welche Leute brauchen wir denn in Zukunft? Das ist natürlich sicher kein Umgang damit auf Dauer, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, um zu sagen, ich habe zumindest eine Handhabe, um mit etwas zu arbeiten. Und ähm, ich meine, wer mich kennt, der weiß halt, dass ich halt... Äh, oft einfach jemand bin, der auf der einen Seite natürlich ähm, überlegt, was ist sozusagen der ideale Weg und was sind aber auf der anderen Seite halt die Möglichkeiten, die man sich für das Unternehmen halt äh, überlegen kann, um zumindest eine Arbeitshandhabe zu haben. So, ähm, da, also das jetzt nochmal sozusagen, welche Leute wollen wir wirklich haben? Also das müsst ihr zumindest äh, bis zum bestimmten Punkt auch klar bekommen. Dann finde ich einen ganz wichtigen Punkt, der oft ähm, unterschätzt, also der eigentlich nicht unterschätzt wird, aber der einfach so äh, ganz wenig definiert wird, nämlich zu sagen, welche Ressourcen stehen überhaupt zur Verfügung und, ähm, und wenn, ich, wenn ich da mit Unternehmen spreche, dann wird oft, ja natürlich gibt es Ressourcen, es gibt natürlich ein Budget zum Beispiel für Thema Personalmarketing, aber was zum Beispiel unterschätzt wird, wenn wir jetzt darüber sprechen, wo kann denn Netzwerken was für mein Unternehmen tun, dann ist gerade Netzwerken und vor allen Dingen die Leute im Unternehmen, die Netzwerken, also zum Beispiel Leute aus dem äh, Personalbereich, aber, und das ist ganz wichtig, auch Leute zum Beispiel aus den Fachbereichen, die brauchen einfach auch etwas Zeit, was zur Verfügung gestellt wird. Denn ähm, auf eine Messe zu gehen oder einen Vortrag zu halten oder Kontakt zu halten mit Menschen, die Interesse haben und Unternehmen, das kostet einfach Zeit. Und wenn immer nur, also wenn gar keine Zeit dafür zur Verfügung gestellt wird, also dass man zum Beispiel sagt, okay, zwei Stunden deiner Arbeitszeit dürfen auch in das Netzwerk reinfließen, und ähm, das darfst du dann definieren als ähm, Netzwerkkommunikation oder wie auch immer, dann, ähm, dann ist das zum Beispiel schon mal eine ganz wichtige Sache. Denn oft ist es so, dass diese Sachen so ähm, on top erwartet werden und Ihr wisst das, wenn man Sachen so immer on top erwartet, dann macht man das eine Zeit lang mit, aber wenn dann nicht die Gesamtmotivation oder die Gesamtunterstützung im Unternehmen stimmt, dann ähm, dann fährt man das irgendwann auch wieder zurück und ist vor allen Dingen dann einfach auch ähm, wahrscheinlich irgendwie irgendwann auch ein bisschen angefressen und sagt sich dann so, okay, tschüss, macht keinen Spaß mehr hier oder äh, nee, ich fahre jetzt einfach mein Engagement so ein bisschen runter, weil ich bekomme sowieso überhaupt gar nichts Gutes dafür zurück. Also das wäre nochmal ganz wichtig, sich wirklich klar zu werden, was sind denn die Ressourcen, die wir zur Verfügung stellen wollen. Ähm, und dann finde ich immer so der wichtige Punkt, ähm, sind wir sichtbar für die Menschen, die wir ansprechen wollen, also richtig sichtbar. Und ähm, da sind ja immer so zwei Ebenen, die ganz, ganz äh, zentral sind. Nämlich einmal, äh, da wir heute ja über wir reden ja über digitale Zeiten reden, wir reden natürlich über Online-Netzwerken und da ha haben wir einfach eine technische Ebene, wo wir über Sichtbarkeit reden müssen. Und ähm, da geht es ganz klassisch um Suchmaschinenoptimierung, da geht es um Usability ähm, der, der Karrierewebseite, da geht es um mit welchen, mit welchen Schlüsselbegriffen arbeite ich, ähm, wie verwende ich, wie verlinke ich mich insgesamt, wie wie bringe ich meine Karriere-Webseite so nach vorne, dass ich auch, ähm, auch zum Beispiel gefunden werde und wie bringe ich vor allen Dingen meine karriere und meine Unternehmensseite so nach vorne, dass die auch an erster Stelle steht, wenn man zum Beispiel nach meinem Unternehmen recherchiert, bei Google und nicht womöglich Kununu, ähm, also das Arbeitgeberbewertungsportal, wo man dann zum Beispiel ähm, vielleicht womöglich Bewerbungen, äh, Bewertungen sieht, die vielleicht nicht so hundertprozentig super top sind. Ähm, also da müsst, müsst ihr euch einfach nochmal technisch mit auseinandersetzen und wer jetzt zum Beispiel als kleines oder kleines Unternehmen da unterwegs ist, ähm, da sogar noch mal mehr ähm, Gehirnschmalz reinstecken, damit halt eure Sichtbarkeit da gut ist. Ähm, und mir geht es aber jetzt auch nochmal um eine andere Sichtbarkeit, nämlich um die Sichtbarkeit, ähm, spreche ich mit dem, was ich benutze an Bildsprache und an verbaler Sprache, äh, an Anrede, spreche ich damit die Leute an, die ich ansprechen will. Ich hatte euch da vorhin dieses Beispiel gegeben mit den Informatikerinnen ähm, und das ist kenne ich sehr gut, dass zum Beispiel Unternehmen sagen, wir wollen unbedingt Informatikerinnen ansprechen, die sollen sich bei uns bewerben. Und wenn wir dann eine Analyse der Webseite machen, gibt es nicht ein einziges Bild einer Frau auf den Webseiten. Und es gibt nicht einmal in der Ansprache auf der Karriereseite sowas wie ein Innen oder ähm, unsere Mitarbeiterinnen und so weiter. Wenn ich keine Resonanz finde, auf den Webseiten, dann heißt das nicht unbedingt, dass, ähm, dass die Informatikerinnen da nicht grundsätzlich mit umgehen können. Also das ist, glaube ich, gar nicht unbedingt so, ähm, das ist vielleicht gar nicht unbedingt das Thema. Nur, ich würde mir immer überlegen, ähm, wenn ich diese Chance habe, durch eine bestimmte Ansprache, durch Bilder, durch Sprache, durch ähm, zum Beispiel Kontaktmöglichkeiten im Unternehmen, durch ähm, Geschichten auf dem Blog oder auf der, ähm, oder auf der Unternehmensseite, ähm, habe ich da die Möglichkeit, die Leute anzusprechen, die ich ansprechen will, ermutige ich die, sich bei mir zu melden, dann würde ich diese Chance nicht vorbeigehen lassen. Man kann zwar sagen, der Hauptteil zum Beispiel der Informatiker ist halt männlich, das ist nun mal so. Es gibt einfach nicht so viele Absolventinnen zum Beispiel oder auch so viele, die da in dem Bereich berufstätig sind. Aber ähm, warum soll ich die denn zu einem anderen Unternehmen ziehen lassen, wenn ich diese Chance habe? Das ist einfach was, was ich euch äh, da immer nur mit auf den Weg geben kann, ähm, weil ich das äh, relativ einfach finde, umzusetzen und ähm, noch nicht mal das Budget besonders belastend. Es hat nur was damit zu tun, dass man sich mal wirklich damit auseinandersetzt, sind wir wirklich einladend ähm, auf für, für die Leute, die wir wirklich ansprechen wollen und wie gehen wir da entsprechend auf die Interessenten zu. Denn zum Beispiel, wenn wir jetzt mal bei diesem Informatikbereich äh, bleiben, es gibt eine sehr gute Studie von Get-in-IT, die sitzen ein Kölner Unternehmen, ähm, die, die speziell IT-Absolventen ansprechen. Und die machen jedes Jahr eine Studie zu dem Thema, ähm, meistens also zu Absolventen und äh, frühen Berufseinsteigern. Und, und da ist halt die, die, die Ergebnisse, die waren, war zum Beispiel, dass Informatikern und Informatikerinnen zum Beispiel Geld ist nicht das, was an erster Stelle steht. Also ihr bräuchtet zum Beispiel im Unternehmen nicht unbedingt sofort chaka mit so Geld nach vorne zu gehen, sondern ihr müsstet zum Beispiel mehr darauf achten, dass zum Beispiel die fachlichen Aspekte mehr nach vorne kommen und mehr über die fachliche Arbeit gesprochen wird, weil das finden die super geil. Und ähm, wenn es jetzt nochmal darum geht, zum Beispiel Informatikerinnen mehr anzusprechen, die finden das zum Beispiel super, wenn man zum Beispiel was darüber erfährt, ähm, inwieweit in, in einem Unternehmen zum Beispiel darauf geachtet wird, dass zum Beispiel Work-Life-Balance möglich ist. Ähm, und da muss man wirklich sagen, wenn ihr diese Leute haben wollt, ähm, dann ähm, solltet ihr wirklich alles dafür tun, um halt sie einzuladen, sich bei euch zu bewerben und aufzuhören, immer wegen des Fachkräftemangels rumzuschreien. Ähm, dann noch ein Punkt, der geht immer so ein bisschen verquer, ähm, wenn es halt um das Thema Netzwerken geht, dann ist immer so, mein, mein wichtigstes Wort ist immer, Unternehmen netzwerken nicht, Menschennetzwerken. Also das heißt, eure Mitarbeiter netzwerken mit potenziellen Mitarbeitern. Und ähm, die Menschen machen das halt und ähm, deshalb sich nochmal so klar zu machen, ähm, wer in meinem Unternehmen sind denn solche Typen, die halt für mein Unternehmen netzwerken können? Wie kann ich in meinem Unternehmen so eine Kultur etablieren, dass Leute gern und freudig über ihre Arbeit bei meinem Unternehmen erzählen. Das hat natürlich auch was damit zu tun, wie überhaupt die Arbeit in eurem Unternehmen ist, wie ihr mit euren Leuten umgeht, wie spannend die Aufgaben sind, ob äh, grundsätzlich versucht wird, fair mit äh, den Mitarbeitern umzugehen oder auch offen und transparent. Ähm, das sind natürlich Dinge, die machen natürlich ganz viel von so einer Unternehmenskultur aus. Aber es hat auch was damit zu tun, ähm, auch die Leute zu finden, die zum Beispiel Lust haben, über das Unternehmen zu sprechen, die auch mal Lust haben, vielleicht nicht nur Blümchen und äh, Bienchen zu erzählen, ähm, sondern vielleicht auch mal kritische Sachen äh, weiterzuerzählen. Denn ähm, da kommen wir auf den Bereich Authentizität, ähm, wenn jetzt also ich kenne das natürlich aus meiner Arbeit zum Beispiel für den Karriereletter oder auch für die Business Ladies, dass ähm, wenn ich Texte zum Beispiel bekomme, ähm, wo wir dann, äh, also wo ich zum Beispiel mit den PR-Abteilungen in Unternehmen zusammenarbeite, ja, also wenn dann nur alles Blümchen ist und Zuckerguss zum Unternehmen Sorry, das ist langweilig. Ich will wirklich wissen, wie es in Unternehmen aussieht. Ich will das nicht in jedes Detail wissen, weil ich natürlich weiß, dass, ähm, dass das nicht äh, bis in, äh, total ehrlich sein kann. Aber wenn ich zum Beispiel in der Beratung arbeite, dann will ich natürlich auch mal gesagt kriegen, ey, es ist einfach total scheiße, vier Nächte äh, in der Woche im Hotel zu sein. Und ja, das ist ein Teil von Beratungsarbeiten, äh, der einfach nicht besonders toll ist. Aber okay, dafür gibt es andere Sachen, die ich irgendwie super finde. Also da auch einfach wirklich mal äh, sich zu trauen, dann auch authentisch darüber zu sprechen. Und ihr im Unternehmen solltet dann einfach versuchen, diese Influencer, ähm, und jetzt kommen wir zu der, zu, der, zu, der, zu, dem, dis, zu der Diskussion zu sagen, sind das eigentlich Influencer? Das ist ja so ein Begriff, der mittlerweile gar nicht mehr so gut belegt ist. Ähm. Also als Otto zum Beispiel gesagt hat, ähm, wir bilden Influencer aus für unser Unternehmen, ähm, gab es so eine Art kleinen Mini-Modsturm äh, ähm, bei Facebook und dabei ist die Idee an sich total gut. Und ob man das jetzt Influencer nennt oder, den Begriff finde ich auch sehr gut, Markenbotschafter, ähm, kann ja auch Personalmarken Botschafter sein für ein Unternehmen. Oder Ambassador, finde ich natürlich auch sehr schick. Ähm, aber diese Leute zu finden und die nach vorne zu bringen, das finde ich eine ganz wichtige Geschichte. Da gibt es übrigens ein tolles Buch von der Kerstin Hoffmann, ähm, das heißt Lotsen in der, in der Informationsflut. Ähm, da geht es um die Markenbotschafter in Unternehmen. Ähm, wie man jetzt damit umgeht, dass, äh, dass, wenn ihr zum Beispiel solche Leute habt, die tatsächlich auch für dieses Netzwerken stehen und für die Sichtbarkeit deines Unternehmens und der Arbeit in deinem Unternehmen, dann ähm, halte ich das für total zentral, auch zu sagen, die dürfen auch mal Fehler machen, ähm, die dürfen auch mal was ehrlich sagen und dann sollte auch nicht deine PR-Abteilung immer hinterherbügeln. Und es darf auch mal passieren, dass über Dinge diskutiert wird. Also ich meine, warum ist der Daimler-Blog so genial? Der daimler ist deshalb so genial, weil ich mich wirklich reinfummeln kann in... Die Daimlers Unternehmenswelt und ich kann so viel über das Unternehmen erfahren und natürlich kann ich erfahren, was darüber, ähm, wie es halt in manchen Bereichen ist oder mit was unter, äh, Mitarbeiter nicht zufrieden sind oder warum ähm, dann manche Vorgesetzten das irgendwie nicht besonders gut machen und vertraut da einfach auch euren Leuten, dass die das ganz gut hinbekommen. Also ich kenne das nicht nur so, nicht nur vom Daimler-Bock, ich kenne das zum Beispiel teilweise auch. Ich mache ja relativ viel mit Verkehrsunternehmen zusammen und ähm, die haben zum so zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass ähm, die, wenn zum Beispiel bei Facebook ähm, Leute halt wahllos angefangen haben zu meckern und sich zu beschweren, wie schlimm das alles ist, zum Beispiel mit dem Verkehrsunternehmen, dann ähm, sind oft die Mitarbeiter, die dann so reingegangen sind und dann natürlich freischnauze und ähm, natürlich mit der mit der Zunge auf der mit dem Herz auf der Hand, ne, wie sagt man, mit der Zunge, mit dem Herzen sozusagen, ähm, dann zurückgeschrieben haben. Und natürlich ist das nicht immer alles, dass, äh, dass grammatikalisch oder so ist, das manchmal halt ein bisschen mehr so frei Schnauze, aber ähm, das macht halt was, weil das macht natürlich auch was mit, ähm, mit den Leuten, die das dann wieder lesen, die dann auch sagen, ja, okay, stimmt, du hast eigentlich recht, ich kann das auch ein bisschen anders sehen. Ähm, ja, und deshalb guck nochmal genau, was sind die Menschen, die für dich zum Beispiel dann in Frage kommen, um dein Unternehmen nach draußen zu treten und ermutige die, das auch zu tun. Ja, ähm. Was ich vielleicht noch als letzten, als letzten Punkt mit reingeben möchte, ist, ähm, natürlich ist es so, wenn, wenn du übers Netzwerken neue Mitarbeiter findest, ich finde es eine super Möglichkeit. Ähm, was dabei so ein bisschen ähm, ein Problem ist, wo man sehr, sehr aufmerksam sein muss, ist natürlich zu gucken, hole ich mir dadurch immer die gleichen Leute ins Unternehmen. Also wenn wir am Anfang gesprochen haben über die unter 30-jährigen männlichen ähm, äh, nerds dann äh, sprechen die womöglich auch eher die unter 30 jährigen männlichen Nerds an. Das heißt, da brauchst du natürlich schon eine gewisse, also ähm, eine, eine klare Idee davon, wie will ich mein Team wirklich diverse hinbekommen und was kann ich noch für Möglichkeiten benutzen, um das wirklich hinzubekommen. Also wenn du dann zum Beispiel in so einem Team zwei Frauen hast, dann solltest du genau diese Frauen auch, ermutigen zum Beispiel dann als Ambassadoren für dein Unternehmen unterwegs zu sein. Also das nochmal von meiner Seite per Netzwerk zum Mitarbeiter. Ich kann da Unternehmen nur raten, sich damit gute Gedanken zu machen und ähm, auf diesem Weg weiterzugehen. Denn auf lange Sicht äh, mit dieser Wandelsituation und tatsächlich auch der Suche nach, dass man einfach auch immer spezielle Leute braucht. Man braucht so Leute, die auch so ein bisschen so, ein, so eine neue Idee auch entwickeln können, die vielleicht so ein Open Mindset haben, ähm, dass ihr da einfach offen mit umgeht. So und dann zum Schluss, ihr kennt das schon, ähm, wir äh, noch ein Shoutout jetzt für heute am Freitag. Es gibt heute ein tolles Event in Frankfurt ähm, und zwar im Gutleutviertel und zwar die TEDx Gutleutviertel Women. Und ähm, ich kann euch die sehr empfehlen, weil es, ähm, einmal ist es, äh, dass, dass zwei sehr tolle Kolleginnen von mir das organisieren und ähm, zum Beispiel die Theresa Bean, die auch so für die Women in Tech steht, ähm, die Zukunft ist agil, türkis und weiblich, hört sich super spannend an. Oder von der Maren Matschenko, hatte ich ja vor zwei oder drei Podcast-Folgen mit dabei, warum wir immer im Bademantel netzwerken sollten. Und es hört sich für mich einfach so genial an, also ich wäre am liebsten selber dahin gefahren. Also heute Abend um 6.30 Uhr, 18.30 Uhr bis ungefähr halb zwölf in Frankfurt, im, wie heißt das hier, in dem German Tech Entrepreneurship Center, guckt einfach, gebt einfach ein, TEDx, gut Leutviertel viertel Women ähm, und da könnt ihr das dann finden, also mein Shoutout für heute, meine Empfehlung, da solltet ihr hingehen. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch, ähm, ach so, noch eine kleine kleine Ergänzung von meiner Seite. Nächste Woche Dienstag, morgens um neun startet mein äh, Online-Kurs zum Thema Karrierebooster-Netzwerken, wie du mit strategischen Netzwerken erfolgreich wirst. Ähm, die ersten zehn Leute, die sich dafür anmelden, ähm, die sich bei mir melden, ähm, am besten über Facebook, äh, bekommen von mir einen Gutscheincode und ihr bekommt den Kurs für 80 Euro statt für 280. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn ihr dabei seid und ähm, wünsche euch jetzt eine wunderschönen äh, wunderschöne Woche, einen schönen Tag und Never Lunch Alone, viel Erfolg, eure Ute Blindert.